0: 亲爱的朋友们，你们好，这里是知乐古典音乐，我是主播常亭。上期节目我们为您讲述的是塞维利亚的理发师，为您讲到伯爵阿尔马维瓦假扮成了音乐教师，进入到了医生的家中，与罗西娜共唱爱情赞歌，而医生却浑然不知。今天呢，我们将继续为您讲述他们的故事。费加罗带着一堆理发工具登门了，说到了约定的日子了，要来给医生服务。他在隔壁的房间里叮叮当当，弄得人心神不宁。医生坐不住了，他连忙走过去看看。而就在这个时候，罗西娜和阿尔玛维瓦终于得到了单独相处的机会，他们悄悄地说起了甜蜜的情话来。当医生和费加罗回到客厅来时，可笑的场面出现了。费加罗趁医生不注意，从一串钥匙上摘下了一枚，放进了口袋，然后开始理发。医生坐在一把椅子上，脸上涂满了肥皂泡沫，老老实实的听着理发师摆布。一旁的罗西娜和阿尔玛维瓦频,频频护送秋波，医生竖着耳朵想听他们在说什么。可是，在费加罗的摆布下，什么也听不见，看不到，越想听到越听不到，弄得他好是着急。音乐教师巴西利奥出现在门口，阿尔玛维瓦抢先一步，赶紧用钱堵住了他的嘴。罗西娜也假装关切地对巴西利奥说：“您身体不好，该早些睡觉才是。”在大家的劝说下，贪财的巴西利奥心满意足的离开了。三人的周旋终于还是露了馅儿。伯爵的一句话：“我的化妆术很出色吧？”让医生听到了，立刻他明白了一切。他站起身来，大声责问阿尔玛维瓦。那三个人一溜烟儿跑了，医生气得七窍生烟。尤其是想到老朋友巴西利奥居然也是和他们一伙的，更是让他火冒三丈。不一会儿，巴西利奥来了，告诉医生，刚才那个唐阿隆佐就是阿尔玛维瓦。医生一听，慌了神儿。他让巴西里奥马上、马上就去找证婚人，要立即与罗西娜完婚。他又叫来了罗西娜，把他写的那封信给他看，说那个年轻人根本就不是什么林多罗，而是阿尔马维瓦伯爵，他和费加罗串通好了，要来欺骗他。看到这封自己写的信，罗西娜呆住了。他悲痛欲绝，他告诉医生，费加罗拿走了阳台门的钥匙，等天黑会来找他。费加罗的计划泡汤了，医生现在觉得一切尽在掌握，他胸有成竹地去准备婚事，而罗西娜却陷入了深深的悲伤之中。窗外狂风骤起，转眼大雨倾盆。作曲家用一段精彩的管弦乐描绘了大自然的威力，也给观众们留下了一个悬念。暴风雨终于平息下来，阳台的门被人悄悄打开，正是喜气洋洋的伯爵阿尔马维瓦和理发师费加罗。可罗西娜却满脸怒色。原来罗西娜把他们当成了一对骗子。伯爵赶紧解释，说出了自己的真实身份，并说出自己对他的一片痴心不悔。费加罗也在一旁帮腔。最终，罗西娜被伯爵的真情打动，他们终于言归于好，唱起了幸福的爱情二重唱。费加罗也参加进来，夸耀自己的无所不能。三人打算从阳台爬出去，逃离医生家。这时，他们发现刚才爬上阳台的梯子不知何时被人给撤走了。这时，连聪明的费加罗也手足无措了。巴西利奥带着一位公证人赶到。伶牙俐齿的费加罗抢先说：“罗西娜是他的女儿，现在要和伯爵大人结婚，请公证人签署文件。”伯爵又一次掏出钱来堵住了巴西利奥的嘴。此时，医生带着一队士兵来了，指着伯爵说：“这是个骗子，私闯民宅来拐骗罗西娜，应该马上逮捕他。”这时。贵族的头衔又起作用，军官们对伯爵出身的阿尔马维瓦只能默不作声。医生坚决反对这桩婚事，巴西利奥却反过来劝他：罗西娜嫁给伯爵，他的财产可以留给你啊。一听这话，医生立刻眉开眼笑。原来他只是个守财奴，局面瞬间反转，每个人都得到所需：医生得到了梦寐以求的财产，伯爵和罗西娜得到了爱情与自由，费加罗得到了酬金，士兵们目睹了一桩皆大欢喜的事儿，也很开心。全剧在众人大合唱中结束。让罗西尼在音乐圣殿中占有一席之地的，莫过于他的旋律创作能力。这点就连一向高傲的瓦格纳也不得不佩服。不过，罗西尼可是出了名的拖延症晚期，外加无药可救的懒惰。大家看到序曲相当精彩，任何人听了都会忍俊不禁。其实，这首可爱的序曲早在《塞维利亚的理发师》诞生之前就已经被罗西尼用过好几次了，所以到今天为止，谁也不知道这一段序曲究竟是他为了哪部歌剧而创作的。从剧本的情节来看，《费加罗的婚礼》是《塞维利亚的理发师》的续篇。在聆听莫扎特的这部名歌剧之前，观众们不妨先来听一听罗西尼的这部作品。从作品地位上来看，《萨维利亚的理发师》是罗西尼最著名、最常上演的歌剧，也是19世纪初期意大利喜歌剧的至高体现。18世纪意大利喜歌剧是在乐曲之间安排宣叙调，并以大键琴伴奏。这种形式沿用到了19世纪初，成为了意大利喜歌剧的典型特征。从戏剧层面来说呢，《塞维利亚理发师》的故事内容源自罗马剧作家普劳塔斯和泰伦斯所写的喜剧，中古世纪的艺术喜剧作家以及法国剧作家博马舍都用过相同的题材来进行创作。叙述老年人追求年轻女郎，而女人早已芳心暗许，所以呢，这个剧情并没有太多的新意。不过，这却给罗西尼和史特宾尼一个绝佳的机会，他们俩双剑合璧，让观众们都把焦点对准了华丽的咏叹调，而不是剧情。就歌唱的层面来说，这些咏叹调都是光辉灿烂，其中。最著名的首推是费加罗的那首《快给大忙人让路》，罗西娜的那首我听到一生天籁之音，也足以呈现她的活泼娇俏的特质，也唱出了她要摆脱那个年老追求者的决心。而音乐教师巴西利奥那首《诽谤者》则把卑鄙的诽谤力量歌唱出来了。反衬出这是一把除掉对手的利器。那么不同人物的性格，其实也是为喜剧效果增色不少。医生巴尔托洛和音乐教师巴西利奥尤其可以作为代表。这两个老家伙都竭尽全力阻止这对相爱的人在一起。他们各有一首华丽咏叹调。巴尔托洛的像我这样的专业人士，以及刚才已经提到过的巴西里奥的诽谤者，这两首歌呢，不但彰显他们的性格意识以及他们的处事手法，而且还取悦了观众。罗西尼在世时常常被人称为“小莫扎特”，他有细腻和巧妙的管弦手法，快节拍的木管不但呈现出喜剧效果。更有助于体现管弦乐丰富的音乐性和节奏感。史特宾尼的喜剧才华，则是在宣叙调和咏叹调巧妙的应用上显露无遗。一首咏叹调之后，他常常会以巧妙的对白来反讽这首咏叹调。比如说，罗西娜那一首“我听到一声天籁之音唱毕”，下一句台词竟然是“对”。我将获得胜利。巴西里奥那首诽谤者是在建议医生巴尔托洛最好以诽谤来对付伯爵。可是唱完之后，医生的反应居然是一个不。这些设计都是在增加剧情的趣味性。总之，塞维利亚理发师将剧本与音乐融为一体，为19世纪初期的喜歌剧留下了一部无出其右的伟大作品。亲爱的朋友们，这就是今天的塞维利亚的理发师，我是主播常平，我们下期节目之乐古典音乐再见。